0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Hertus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous retrouver en cette, en cette rentrée. Bon, euh, plein de sujets à voir. Avant de parler de la BCE, juste un petit mot, parce que euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, nous dit que les sanctions contre la Russie sont efficaces. Euh, euh, c'est une réponse à la sortie de Vladimir Poutine qui affirmait que la situation économique en Russie se, se normalisait. Qu'en est-il
1: Oui, les sanctions, les sanctions sont efficaces, mais pas, pas les sanctions sur les hydrocarbures on sait tous que le les revenus en pétrole, en gaz, en charbon de la Russie sont au même niveau, ou même un peu au-dessus, du niveau d'avant le début de la guerre. Mais les autres sanctions sont très efficaces. C'est des sanctions, d'abord, c'est le départ des entreprises étrangères hein, qui laissent des entreprises sans, sans management, sans commande, etc. C'est des sanctions sur la technologie. Hein. La Russie n'a plus accès à un certain nombre de produits, d'informatique, de semi-conducteurs, semi etc. La, la production de voitures a baissé de 80% par rapport à la période d'avant la crise, euh, et puis c'est des sanctions euh, commerciales sur des produits hein, que la Russie importe, l'inflation les, 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 est à 15%, la consommation des ménages a baissé de 10%, euh, voilà, donc la Russie, euh, la Russie va mal, quoi hein, et son inflation va encore augmenter, et, et au cours du temps la situation va se dégrader, parce que pour l'instant les Russes bricolent, quoi. Ils, ils réparent des, des avions avec des, en démontant des d'autres avions, ils font des voitures sans électronique, mais enfin... Euh, pas, pas, pas terrible et, 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 et ils épuisent leur stock donc euh, oui la Russie va aller assez mal le, le PIB a ba... alors faut, faut se méfier de la façon dont les Russes calculent le PIB, le, le PIB a baissé de presque 8% entre le premier trimestre et le deuxième, il va continuer à baisser donc il va, il veut, le, il va baisser peut-être de 12-13% à la fin de l'année. Hein, par rapport Mais cet au...
0: appauvrissement économique ne fera pas changer Ah euh... non,
1: non, le, je pense que le, le, le Poutine et, et son gouvernement sont très insensibles ouais. à la situation des Russes. Mais les Russes vont mal, les Russes, ont, les Russes vont mal, et, et, et les choses non, sont dans le sens de la dégradation, c'est-à-dire que à nouveau, au début, quand on est privé d'électronique, de, de semi-conducteurs, etc., de circuits intégrés, euh, on peut on peut bricoler avec ce qu'on a et ce qu'on trouve en réserve. Et à la fin, on fabrique plus rien, quoi. Euh, on dit d'ailleurs que l'armée la, russe a, a, a perdu, enfin, n'a plus maintenant que 10% des missiles qu'elle avait au début de la guerre, parce qu'elle peut pas fabriquer de missiles. Il hein. y a plein de semi-conducteurs, d'électronique dans un missile, donc ça affecte aussi la capacité militaire de la Russie.
0: Bon, et quand on en entend Vladimir Poutine nous dire que s'il y a plus de de gaz euh, de... russe aux européens, c'est la cause, à faute des, des sanctions euh, qui empêchent la maintenance notamment des infrastructures gazières. Ça tient la route ou pas Parce qu'il y avait le patron de, euh, de, de cette turbine-là qui est bloquée en mmh. Allemagne, patron de Simas Energie, oui. qui disait qu'une fuite d'huile... Euh, d'un point de vue technique, ça ne ça contraint pas donc c'est vraiment l'arme politique Oui, alors la... cette
1: arme, elle marche un peu euh, mon estimation, c'est que euh, compte tenu de toutes les économies d'énergie et de toutes les énergies de remplacement toutes les importations de, de gaz liquéfié de GNL qu'on pourra obtenir du reste du monde on, on va quand même avoir un, euh, une insuffisance euh, de à peu près... Euh, 3 à 4% de l'énergie européenne, de l'ensemble de l'énergie. Euh, et le, le gaz russe, c'était 12%, 12 l'année dernière de l'ensemble de l'énergie européenne. peut-être rester 3% de déficit, on va réussir à combler les trois quarts. Et, et donc, on va avoir une perte de PIB, euh, peut-être de 1 à 1,5% à cause de, de l'arrêt des importations. Ça de gaz reste bah ça, ça va s'ajouter à ce que va faire la BCE, ouais. euh, mais euh, peut-être que ça ne se superpose pas complètement à ce que fait la BCE, parce que cette perte de PIB, elle aide aussi à, elle aide aussi à combattre l'inflation. Ouais. Mais, mais effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est hors de proportion avec la perte de PIB de la Russie, mmh. quoi, qui est de 12-13%. Et et sur les risques de, de pénurie, prochaine.
0: de blackout électrique, de pénurie de gaz pour cet hiver euh,
1: euh, bah, euh, on... bah, il, va manquer, il, il va manquer 3% à peu près de l'énergie européenne. Compte tenu d'une de, 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 estimation des économies que, que les Européens pourront faire hein, et des, des importations de substitution, donc il va falloir euh, économiser là par une méthode un peu plus violente que, que simplement euh, faire baisser la température dans les bureaux, il Ça va falloir économiser 3% de l'énergie. En général, on dit qu'il y a une élasticité d'un demi, c'est-à-dire que quand on réduit la consommation d'énergie de, de, de 1%, on perd un demi pour cent de PIB. Donc, si mon calcul est juste, on pourrait perdre un point et demi de PIB. Bruno Le Maire a dit que la France allait perdre un point de PIB. Oui, et donc, euh, comme il y a des pays beaucoup plus exposés que la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., mon estimation n'est pas déraisonnable. Quoi.
0: Par quoi on remplace le gaz russe aujourd'hui C'est plus de GNL américain Alors, c'est un mélange. C'est euh... du
1: GNL américain, norvégien, catarie, algérien. On le paye cher ou pas, ce gaz naturel ah bah, On le paye au prix du marché du gaz, donc on le paye extrêmement cher. Donc C'est un, un autre sujet que l'Europe le, va devoir traiter. Euh, et on le remplace par du charbon. Hein. Ouais. Un tiers de l'électricité faite en Allemagne aujourd'hui est faite au charbon. Le hein. charbon va remplacer à peu près un cinquième du gaz russe, hein, qui était qu'on importait. Et puis, il en manque, quoi. Il manque une cinquantaine de milliards de mètres cubes de gaz qu'on apportait de Russie et qu'on n'arrive pas à remplacer à court terme. Parce que l'offre de gaz naturel mondial, elle n'est pas illimitée. Donc, on ne on peut, on peut, on peut pas prendre du gaz qui n'existe pas. Et, et à court terme, on, bah bien sûr, tous les pays montent leur production, mais c'est dans la limite des capacités. Donc, on arrive, on arrive à une butée qui, à nouveau, non, ne, ne permet pas de remplacer la totalité du gaz russe.
0: Sur les prix, encore une fois, les prix, on entend le prix d'électricité, les prix du gaz qui sont devenus fous, on voit bien que oui. Bruxelles veut s'y mettre, quelle est la part de spéculation Et effectivement, Bruxelles nous dit envisager de plafonner à 200 euros le mégawatt-heure le prix de l'électricité. Il était temps, encore une fois, d'arrêter euh, bon, cette partie façon, il, spéculative il, il, est à,
1: il est à peu près à 200 euros le mégawatt-heure, jours jours ci hein. euh, Mais... Mais de toute façon, euh, le, 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 mar le marché européen de l'électricité marche sur la base du, de tarification au coût marginal. Mmh. C'est extrêmement efficace dans un monde normal, parce qu'on est sûr que tout le monde est servi. Quoi. On, ouais. on, allume, on allume la dernière turbine à gaz qui est nécessaire ouais. pour fabriquer le gaz dont on a besoin. Dans un monde où il y a une rareté, le prix euh, marginal peut aller à l'infini, puisque de toute façon, il y a des gens qui vont se battre pour avoir du gaz qu'ils ne trouveront pas. Donc il faut sortir de la tarification au coût marginal du gaz dans un monde où il y a une rareté anormale de, de, de gaz. Et donc la Commission va remplacer ça par une administration du prix du gaz et de l'électricité. Hein, C'est okay. une heureuse nouvelle ah bah, si de toute façon, c'était indispensable. On, on était en train de perdre notre industrie. Euh, au, au, au prix, si, on, si on était vraiment allé à 1 000 euros le mégawattheure, mm. euh, ça correspondrait à une hausse de 25 des coûts de production de l'industrie européenne. Et donc, l'industrie européenne aurait fermé. Hein, parce que c'est plus que ses marges. Donc, pour, pour garder notre industrie, et même euh, aujourd'hui, aux États-Unis, le gaz, le gaz vaut à peu près 35 euros le mégawattheure. heure et nous, on, il va falloir 200. Donc même avec l'intervention de la Commission, on aura du gaz et de l'électricité sept fois plus cher qu'aux États-Unis. Euh, ça, 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 c'est bon, intenable. intenable. D'abord, bon, ça risque de s'améliorer au cours du temps parce qu'on va trouver de nouvelles productions, etc. Mais, mais tant que ça dure, c'est un énorme problème de compétitivité coût pour l'Europe. Et il est heureux que les gouvernements et la commission s'en soient occupés, mais ils s'en soient occupés bien tard, je trouve, et hein, beaucoup plus tard que pour les consommateurs.
0: Euh, un petit mot du pétrole, Patrick. On est sous les 90 dollars, oui. le baril de Brent. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça change ou pas la donne Ça va aider à faire refluer l'inflation on peut imaginer des banques centrales moins agressives. Qu Est-ce que, ben, ben, est le... que, est temp... est que ce reflux est temporaire et on se reparle dans le 15 jours, on sera à 110 ben,
1: ben, moi, je crois que les Saoudiens veulent 100 dollars, donc euh, je pense que le pétrole va remonter. Euh, S'ils si, 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 restent en dessous de 90 dollars, ils vont à nouveau baisser leur production. Ben, euh, la baisse
0: de production de 100 000 barils le jour, euh, c'est tout petit.
1: Vont... Ben, c'est symbolique. Pense, hein. je, je pense que les Saoudiens ont compris que l'élasticité prix de la demande de pétrole était très faible et que donc, quand on baissait le prix, on avait plus de revenus à la fin. Quand on baisse c'est la production, pardon. On avait plus de revenus, les ouais. prix montaient et ça, ça l'emportait sur la chute de production. Donc je pense que les Saoudiens ont aujourd'hui les moyens de stabiliser le prix du pétrole à un niveau qui est autour de 90 dollars et qu'on va y retourner.
0: Et si on y reste autour de 90 dollars, encore une fois,
1: ça change l'équation Si on reste en dessous de 90 dollars Si on reste autour de 90 dollars Oui, mais enfin 90. Ça simplifie le la tâche ou pas pour Oui, mais les mais le pétrole, c'est pas le problème. Le, 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 prix, le pétrole est à peu près au prix d'avant euh, la guerre en Ukraine. Euh, les, les, les semi-conducteurs, les, les les containers sont retournés pratiquement au niveau d'avant la Covid, euh, le prix des matières premières agricoles a baissé de 20%, le prix des métaux a baissé de 30%. C'est-à-dire, le jugement des banques centrales avant la guerre en Ukraine, qui était que l'inflation allait s'en aller toute seule et qu'il fallait pas s'en occuper, il était juste en fait. Hein. Euh, simplement, il y a eu la guerre en Ukraine, et il y a l'arrêt de l'approvisionnement en gaz, euh, venant de la Russie, qui d'ailleurs, même aux États-Unis, double le prix du gaz. Hein, il est deux fois plus élevé qu'avant la guerre en Ukraine. Donc le, le choc qui emmène l'inflation dans une autre zone, c'est vraiment, vraiment le choc, le choc sur l'embargo le, le, russe sur ses exports de gaz. Hein. Sinon, les, les prix descendaient doucement. C'est-à-dire qu'il y avait un gros choc post-Covid, lui qui était lié à la très forte hausse de la demande de biens. Oui, mais ça veut, et, dire, oui, mais ça veut dire que le pic et... d'inflation est derrière nous. Ah non, le pic d'inflation, il est devant nous en Europe. Aux ah. états unis il est derrière les états unis parce que d'abord, ils ont une politique budgétaire très restrictive. Il faut, faut comprendre qu'ils étaient à combien 10% de déficit public l'an dernier Ils et étaient ils sont à, à 5, l'an dernier, ouais. ils sont à 4 cette année. Ils ont enlevé 8 points de PIB de déficit public dans l'économie américaine. Donc ça tue le pouvoir d'achat des ménages. Les ménages ont résisté un moment en s'endettant, mais ça commence à, à s'user parce que les taux d'intérêt montent. Et la Réserve fédérale a un discours maintenant, une communication qui est très 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 dure en disant qu'elle montrera les taux tant qu'il le faut pour casser l'inflation. On la prend en mots oui, ils vont le faire. Moi, je pense que les taux américains ils vont monter à 5 ou au-dessus, mais, mais ils sont un allié de la petite budgétaire, donc c'est assez facile aux États-Unis. En, en, euh, en Europe, le, le pic d'inflation est en début d'année prochaine, où on va quand même passer un certain nombre de hausses de prix de, de, du gaz et de l'électricité. En France, on, dit, on discute, hein, le, le, le tarif réglementé va augmenter de 15, peut-être 20%. Ce n'est pas les 80% que ça devrait être, mais il y, a, il y, aura, donc il y aura une nouvelle marche sur l'inflation en début d'année prochaine. Et après, l'inflation redescend, mais elle redescend, euh, l'inflation sous-jacente de la zone euro, elle est déjà à 6%. Et celle-là, elle est beaucoup plus compliquée à combattre, parce que c'est les salaires, hein, c'est les marges des entreprises. Donc, on a déjà laissé l'inflation aller à 6%. Hein. Euh, et donc, euh, après, ça redescendrait que... Nature, naturellement, spontanément, on retourne quand à 2% quand jamais. Hein jamais. Sans intervention de la BCE, jamais. Parce que les salaires, les salaires vont augmenter aussi de 6% l'année prochaine. L'inflation, sans intervention de la BCE. alors l'inflation totale, elle pourrait, elle pourrait osciller, parce que si les prix des matières premières rebaissent, mais l'inflation sous-jacente, là, c'est-à-dire les salaires, quoi. Les, 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 salaires sont, enfin, les salaires sont à 4, en France, on est à 3,5. Ouais. En France, en zone euro, on est à 4,5. Mais ça monte. Hein. À la fin de l'année, on sera sans doute autour de 6 dans la zone euro. Et en France, on sera à plus de 3, 3,5. Et, hein. euh, et, et donc, on a embrayé l'inflation salariale. Ce qui n'aurait pas été le cas sans l'Ukraine. Parce que sans l'Ukraine, l'inflation descendait beaucoup plus tôt et les salaires n'embrayaient pas. Mais là, les salaires ont embrayé.
0: Est-ce que la BCE va laisser faire ou pas on, on est en direct, évidemment, sur Boursorama, donc on n'a pas encore la, la décision de la BCE. Mais tout porte à croire que ce sera une hausse de 75 points de base euh, aujourd'hui. Si c'est le, si le cas, on peut dire qu'elle aura tapé fort, qu'elle montre vraiment qu'elle s'attaquent sérieusement l'inflation, qu'au-delà des mots, -delà des promesses, les
1: actes suivent bah C'est plutôt dans la communication, parce que les 75 points de base, euh, on savait qu'elle le ferait. Euh, mais le, la, le problème, c'est la communication. Est-ce est que la BCE passe à une communication de type réserve fédérale, en disant « le mieux que je puisse faire pour l'Europe, c'est de faire disparaître l'inflation rapidement, parce que c'est ça qui va rendre du pouvoir d'achat aux Européens », ce que dit la réserve fédérale Coûte que, que la... coûte, coûte que coûte, bah, ce euh... que dit la Fed. Hein. Oui, la Fed dit que le... notre objectif numéro un, c'est de faire disparaître l'inflation, parce que l'inflation ruine les Américains. Et donc elle a monté ouais. les taux directeurs quoi, à 5-6% La Fed ouais. Oui, mais la Fed, à a nouveau, elle a le budget avec elle. C'est-à-dire elle a le budget bah, elle, a, elle a cette énorme restriction budgétaire qui déjà, qui casse la demande, et, elle, et donc elle n'a pas grand-chose à faire. Au Fed. contraire de la zone euro, Au où il y a un à la soutien, zone euro, le, le, y a un je crois sou... que c'est deux
0: points de PIB. Hein, euh... Il y a un
1: soutien budgétaire, et puis il y a la dépréciation de l'euro. Voilà. Les prix d'importation, qui sont quand même très intéressants, aux états unis ils ont augmenté 9% en un an. Dans la zone euro, ils ont augmenté de 32% en un an, les prix d'importation. Les prix d'importation eux-mêmes, c'est 10 points d'inflation de la zone euro, même si les prix intérieurs n'augmentaient pas du tout. L'importation, c'est un tiers du PIB. Donc la zone euro est dans une... Un risque de L'inflation de la zone euro, sans intervention de la BCE, elle va passer largement au-dessus de 10% au début de l'année prochaine.
0: Jusqu'où va aller la BCE Jusqu'où elle est prête ben, Est-ce qu'elle est prête aussi, comme la Et Fed, ben, à faire quoi bah, qu'il en coûte
1: en, en fait, une bah, politique pour ramener bah, toutes les décisions les, sont les, la, de Toutes cas. les décisions sont mauvaises parce que, d'abord. Pour, pour faire baisser l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire faire baisser, ralentir les salaires, il faut, que le taux il faut faire monter le taux de chômage. Le, le soft lending, c'est un truc miraculeux qui ne s'est jamais produit. Donc, il faut arrêter d'en parler. Et donc, soit on ne fait pas monter le taux de chômage et l'inflation continue à augmenter, soit on fait monter le taux de chômage et l'inflation ralentit. Pour l'instant, le taux de chômage de la zone euro, il ne monte pas, parce qu'en plus, on a des grosses difficultés de recrutement qui font que les entreprises ont beaucoup de retard dans leurs embauches. Donc, soit on accepte de faire monter le taux de chômage, euh, et, euh, évidemment, et en plus, à ce moment-là, il faut se battre contre le budget, comme on l'a déjà dit, et effectivement, là, là, la BCE va faire, euh, va faire baisser l'inflation, soit on n'accepte pas de faire monter le taux de chômage. Euh... Les marchés, pour l'instant, n'y croient pas. Pour, pour les, non, marchés, les marchés n'y croient pas. La BCE... C'est quart 2,3% de pic des taux d'intérêt. C'est là où les investisseurs se trompent, selon vous ben, moi, Je ne je, je, je sais pas, je crains... À nouveau, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau des, des gens du board de la BCE, ils sont d'ailleurs divisés, mais je crains qu'ils se trompent fortement sur le fait que la BCE ne peut pas toute seule jeter son objectif d'inflation. On peut débattre entre économistes, on peut dire « mais est-ce qu'on est qu est qu vivrait plus mal avec une inflation de 4 ou 5% en régime de croisière ?» ce qui permettrait peut-être à la BCE de rien faire ou de faire très peu. Mais est-ce que la BCE a le choix de laisser l'inflation jusqu'en 2024, 25 être entre 4 et 5%
0: Pour la BCE, ça repasse sous les 2% en quelque... enfin, fin de
1: 2024. C'est 2,1% en moyenne 2024. 2024. Oui, mais c'est une plaisanterie. Enfin, je pense qu'ils vont réviser très fortement. Enfin, je veux dire, euh, ouais. euh, non, non, Donc plais... les marchés boursiers, enfin, les investisseurs sous-estiment enfin, Je pense que les investisseurs bah, croient que la Banque centrale ne peut pas prendre de risques avec le chômage et avec la croissance. Mais ça, ça veut dire qu'elle laisse l'inflation très au-dessus de son objectif d'inflation plein d'années et j'ai du mal à croire qu'il puisse faire ça institutionnellement. Quoi. Après, on peut avoir un débat, un débat entre économistes en disant est-ce que 4% d'inflation, ça serait ouais. en 2024, sauf ça serait que, plus le, mal que 2. le sujet
0: là avec la crise énergétique, c'est d'avoir une récession et pour beaucoup d'experts de, ou même d'investisseurs, une récession égale, on tue, tue l'inflation.
1: L'inflation sous-jacente, hein, je ne parle pas de la partie matière. L'inflation sous-jacente, c'est les salaires. En plus, facteur aggravant, il n'y a plus du tout de gain de productivité dans la zone euro. Donc les salaires passent directement en prix. Hein. Et, et donc pour tuer l'inflation, bah, il faut faire monter le chômage pour ralentir les salaires. Voilà, il y a, bon, ça, c'est facile. Et votre
0: opinion sur la BCE, elle fera quoi alors Elle choisira quoi
1: Elle veut bah, bah, s'asseoir bah, bon, sur son objectif d'inflation ou. Je pense que la BCE, elle va faire le. le elle, va, elle va faire un, une moitié des deux. Donc, pour, pour plaire à tout le monde, elle va d'un côté faire plus que ce que les marchés croient aujourd'hui euh, pour montrer. Mais moins que ce qu'elle devrait faire. Mais moins que ce qu'elle devrait faire, qui est. Très élevé en réalité, hein, parce qu'à nouveau, il y a l'effet euro... Il y a la... Là aussi, si la BCE voulait vraiment tuer
0: l'inflation euh, à court, moyen terme, d'ici sous trois ans, jusqu'où elle devrait aller en matière de hausse de taux directeur Qu'on comprenne bien la marche...
1: 7-8% Il faudrait
0: qu'elle monte la BCE... Si, taux... si
1: vous regardez ce qu'elle faisait dans le passé, y compris jusqu'en 2008, pour tuer l'inflation, dans les conditions d'inflation, de salaire, etc., et de, et de taux de chômage d'aujourd'hui, il faudrait des taux d'intérêt à 7-8%. Bien entendu, on n'aura pas ça... Mmh. Mais en tout cas, si elle voulait
0: tuer l'inflation, elle si voulait tuer devrait tuer l'inflation
1: les... dans les deux ans habituels de, de son mandat, il elle voudrait des taux d'intérêt à 7-8%. Euh, elle elle, elle n'arrivera pas. Évidemment. Elle fera pas et donc elle va, elle va expliquer que, compte tenu des circonstances, elle va mettre plus longtemps que d'habitude, hum. mais le 2 un quart ou deux et demi certains jours que croient les marchés ça n'y arrive jamais. Pourquoi quoi, les marchés
0: ont cette cécité-là Pourquoi ils
1: Parce que les marchés n'ont jamais connu l'inflation, ni des banques centrales méchantes. Ils ont connu, connu que des banques centrales gentilles, les jeunes traders, euh, qui euh, s'occupaient des inégalités aux États-Unis, euh, du chômage et de la croissance en Europe. Là, on va revenir aux banques centrales des années 80-90 qui étaient assez méchantes. Alors comme il y a quand même la transition énergétique, la guerre en Ukraine, elles seront moins méchantes que ce qui serait nécessaire. Mais
0: elles seront, mais elles, plus, elles, que elles seront qu plus que
1: ce qu'attendent les marchés. Ouais. Ce
0: qui veut dire qu'on finit là-dessus Patrick, il n'y a pas de raison d'attendre un
1: rebond des marchés boursiers en Europe. Ah ben, les marchés boursiers ne price pas du tout. Euh, euh, même s'ils ont plus baissé en Europe qu'aux ouais. états unis ce qui est quand ils même... Euh, ils ne pas du tout, quoi euh, Ils bah, ne pas du tout. Les marchés boursiers, marché boursier, ils sont cohérents avec le reste des anticipations de marché. Mmh. Donc, ils voient une BCE qui monte à 2,5 et qui s'arrête là. Euh, mais il y, y, y a quand même des choses très... Y a, y, si vous voulez, on, on peut avoir un scénario où on dit, mais la BCE, elle déclare que c'est une économie de guerre et donc que l'essentiel, c'est de financer des investissements. C'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre euh, sur le climat. Et donc, on, on arrête pour l'instant, de s'occuper de l'objectif d'inflation. Oui, alors, ce pas du tout ce qu'on va entendre bah, aujourd'hui. Mais elle pourrait dire ça. Et ça serait un discours cohérent. Et donc, on garderait des taux à 1,5 et euh, l'euro continuerait à baisser, l'inflation irait à 5, 6, 7... Euh, et, mais on, on, les États auraient les mains libres pour financer ah. toutes leurs dépenses ah, ça, ça me... certains de mes <rire> collègues économistes défendent, défendent que c'est ah. ça la bonne stratégie ouais, mais euh, et, et puis on a euh, du mal à les croire. et puis il y a l'autre stratégie qui consiste à dire ben, on va faire comme les américains, on va tuer l'inflation très vite pour être débarrassé du problème et pouvoir rebaisser les taux et à ce moment là s'occuper de la transition énergétique le plus vite possible et donc je crains qu'ils hésitent entre les deux et donc ils vont faire la moyenne des deux c'est à dire qu'ils vont monter les taux plus que ce ah, que disent ça. les marchés mais moins que ce qu'il faudrait et donc on va rester avec de l'inflation ça va être, et ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer ou pas d'ici la fin de
0: l'année un rebond des marchés
1: boursiers, encore une fois
0: Non. Et cette crise énergétique qui est non. hyper aiguë, non. la possible récession, les
1: banques centrales martiales, l'enlisement oui. du conflit en Ukraine Je ne crois pas. Enfin, je veux dire, normalement, les marchés boursiers, ils vont rebondir au moment où ils verront l'inflation diminuer et la Banque centrale commencer à parler de rebaisser ses taux d'intérêt. c'est Il n'y a qui... pas de rebond boursier d'ici la fin de l'année bah Non, je crains, je crains une nouvelle marche à la baisse dans le marché européen à nouveau. Hein. Ouais. Je crains une nouvelle marche à la baisse euh, quand, euh, quand la réalité de la BCE et de la, et de la violence de l'inflation qui nous attend apparaîtra. Hein. Mmh.
0: Pourtant, les valorisations reviennent un peu moins stratégiques. Ah, les valorisations sont beaucoup plus basses qu'aux états unis mais, ouais. mais ah, Faut-il encore voir si les earnings, si les revenus vont suivre, euh, seront revus à la baisse ou pas C'est peut-être ça aussi qu'il faut regarder. Hein.
1: Oui, pour l'instant, les revenus sont plutôt convenables. Hein. Ouais. Mais, mais je, je crains, en, en valorisation pure, je crains qu'il y ait à nouveau une marche à la baisse de valorisation sur le marché européen. Et il y a d'ailleurs des trucs très mystérieux. L'immobilier résidentiel. Dans toutes les récessions du passé, la première variable économique qui se retourne à la baisse, c'est l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, aux États-Unis, les prix, plus 20% sur un an, en Europe, plus 10%, en France, plus 7%. Il n'y a aucun retournement à la baisse, alors qu'il y a un retournement à la baisse, des transactions, des mises en chantier, etc., il n'y a aucun retournement à la baisse des prix. Et ça, c'est la même illusion que la BCE ne va pas monter ses taux. Donc, que les taux d'intérêt réels vont, vont rester négatifs et donc les prix de l'immobilier vont rester élevés. C'est-à-dire que l'ajustement des anticipations sur la BCE, s'il si, 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 si est fort, il est quand même extrêmement dangereux aussi sur d'autres segments de, de l'économie, surtout tout, tout l'immobilier. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Merci
0: de passer nous voir l'économiste Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Salut. Merci, David.